0: Die nächste Ausgabe von Kreisabsteht an Episode 176 ist das und wir haben einiges zu besprechen heute. Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich den Kollegen Christian Stein von Handball World. dann sprechen wir über den Frauenhandball, da gab es einige interessante Trainerwechsel in der Bundesliga und der Thüringer HC wird wahrscheinlich mal wieder deutscher Meister. Im Interview der Woche begrüße ich Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt, der hat ja neulich einen Bundesliga-Rekord aufgestellt und hat jetzt mittlerweile die meisten Feldtore erzielt in der HBL-Geschichte und zu Beginn in der Leitung ist der Kollege von Sky, Markus Götz. Hallo Götzi. Guten Tag. Und wir müssen ganz aktuell, eigentlich war das nicht geplant, über die MT meldungen sprechen und die MT hat Michael Roth entlassen, der war seit Oktober 2010 dort Trainer. Kommt das für dich überraschend?
1: Jetzt zu diesem Zeitpunkt schon, ja. Also es gab immer wieder Gerüchte schon in den vergangenen Monaten, dass Michael Roth möglicherweise nicht seinen Vertrag bis 2020, das war ja die Laufzeit, erfüllen würde. Dann kam Heiko Grimm im Winter jetzt mit dazu und jedem war klar, der das ein bisschen intensiver beobachtet hat, dass das ein klares erstes Signal ist, wo die Reise hingehen soll, dass er da wann auch immer übernehmen sollte. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie diesen Wechsel jetzt nach der Saison vollziehen. Deswegen, der Wechsel grundsätzlich kommt für mich nicht völlig überraschend, der Zeitpunkt allerdings schon.
0: Michael Roth war ein, das kann man glaube ich sagen, an der Seitenlinie sehr engagierter Trainer. Trotzdem muss man sagen, dass gerade in den letzten Wochen und Monaten die Entwicklung der MT stagniert hat. Stimmst du mir dazu, dass das spielerisch nicht das war, was man von diesem Kader erwarten kann? Oder sind vielleicht unsere Erwartungen auch an diesen Kader ein wenig zu hoch, weil der Kader spielerisch gar nicht mehr kann?
1: Dort ist glaube ich schon, dass sie besser Handball spielen können. Man muss natürlich einige Faktoren damit einbeziehen. Sie hatten Verletzungsprobleme überhaupt keine Frage. Ich habe immer wieder gehört, dass es kaum möglich war, über mehrere Wochen hinweg mit mit der gesamten Mannschaft gewisse Dinge zu entwickeln. Ich glaube allerdings, dass solche Probleme bei fast allen Mannschaften vorliegen. In Meldungen haben sie das nicht so hinbekommen, wie sie sich das selber vorgestellt haben. Sie haben nach außen ja immer tief gestapelt. Aber ich weiß, dass die, die Ansprüche gerade nach den Verpflichtungen vor dieser Saison intern sehr, sehr hoch waren und das ist einfach im Moment nicht das, was man sich erwartet hat. Sie wollten unbedingt wieder ins internationale Geschäft und da stehen sie im Moment nicht in der Bundesliga-Tabelle. Und deswegen, also jetzt mal von ganz außen betrachtet, ohne die Beteiligten und ohne die detaillierten Umstände damit einzubeziehen, ist es schon irgendwo auch nachvollziehbar, dass sie da ja, einen neuen Weg gehen wollen.
0: Dieser neue Weg wird dann eingeschlagen von Heiko Grimm. Du hast eben gesagt, du bist überrascht über den Zeitpunkt. Ich bin der Meinung, der Zeitpunkt ist vielleicht gar nicht so schlecht gewählt. Jetzt hat Heiko Grimm einige Wochen mehr, sich mit dieser Mannschaft selber einzuarbeiten. Jeder Trainer hat ja seine eigene Philosophie, auch wenn er zum Trainerstab schon dazugehört seit einiger Zeit. Trotzdem erwarte ich Veränderungen, also große Veränderungen bei der MT melsung was vielleicht den Spielansatz angeht. Ich glaube... Das wäre gar nicht so schlecht, denn die MT, die hat ja auch ein gewisses Image, so ein Hauruck-Handball beispielsweise immer zu spielen, sehr, sehr physisch. Die Müller-Zwillinge sind natürlich da auch so ein Paradebeispiel dafür, die ecken oft an, was man ihnen gar nicht immer negativ auslegen kann. Das ist eben halt ihre Spielweise, so sagen sie nicht die Grenzen überschreiten, aber ich finde, diese Veränderung, die ist richtig für die MT Melsung. Oder hast du da eine komplett andere Meinung?
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt beurteilen kann. Wir müssen ja abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Wir müssen vielleicht noch mal trennen. Du hast vorhin auch von, von der spielerischen Entwicklung gesprochen. Und ich bin eher auf die sportliche Situation, auf die, auf die Ergebnisse eingegangen. Meldung ist im Moment Siebter und schon ein ganzes Stück hinter den Europapokalplätzen. Das ist für mich die Orientierungsgröße, was das spielerische betrifft. Muss man natürlich gucken, genau wie du sagst, was da für Spielertypen im Kader stehen, vor allen Dingen im Rückraum. Und wenn ich dann sehe, dass die beiden Mittelleute, Tim Schneider und Lasse Mickelson, oder was das für Typen sind, Mickelson abschlussstark, starker Schlagwurf, aber ganz sicher kein überragender Stratege, der filigran und, und punktgenau die Nebenleute einsetzt. Meiner Meinung nach, seine, seine allererste Stärke ist die persönliche Torgefahr. Tim Schneider im Stil eines Running Backs, wie er in die Tiefe geht, aber auch jetzt nicht, der überragende Stratege. Ich glaube, um einen ja, fürs Auge noch ansehnlicheren, schöneren Handball spielen zu können, bräuchte es möglicherweise dort eine Veränderung. Aber man hat sich ja bewusst für diese Spielertypen entschieden. Also ist das schon sehr kernig angelegt, auch was die Halbposition oder die Halbspieler natürlich betrifft. Also ich weiß nicht, ob es in Melsungen darum geht und ob es deren Anspruch ist, jetzt einen, in Anführungszeichen schöneren Handball zu spielen. Ich glaube, es geht um den Erfolg. Und der war in dieser Saison nach eigenem Ermessen und nach, nach, nach dem, was man auch von außen da sagen kann, der war nicht so da, wie man sich das erwartet hat. Und insofern nochmal kann ich den Trainerwechsel irgendwo schon nachvollziehen, ob sich das jetzt auszahlt, ob Heiko Grimm das besser macht, das müssen wir abwarten.
0: Also, sicher bin ich da nicht, da werde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, denn das kann auch absolut in die Hose gehen. Das ist ja ganz klar. Heiko Grimm hat ja auch nicht so viel Erfahrung auf allerhöchstem Niveau, hat viele Jahre in der Bundesliga gespielt, das ist klar, da kennen wir ihn noch. Aber als Trainer auf allerhöchstem Niveau hat er, wie ja. gesagt, noch nicht gearbeitet.
1: Noch, lass mich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, zu Michael Roth, den ich, den ich sehr schätze. Ich glaube, man darf auch einen Fehler nicht machen, wenn Trainer länger mit einer Mannschaft arbeiten und es kommt die Situation, wo die Entscheidungsträger zu dem Punkt kommen und sagen, wir müssen jetzt hier mal eine Veränderung vornehmen, dann heißt das ja mitnichten, dass der Trainer eine Pfeife ist, sondern das heißt unter Umständen, dass sich gewisse Dinge abgenutzt haben und dass ein neuer Impuls tun könnte, und die verantwortlichen Melsungen, die da ja jeden Tag sehen, was passiert, waren genau dieser Meinung. Ob das wirklich so war, das ist davon außen relativ schwierig zu beurteilen. Aber nochmal, wenn man sich die nackten Ergebnisse anguckt, wenn man sich das Auftreten der Melsunger in manchen Partien angeguckt hat, dann ist es schon irgendwo nachvollziehbar, dass sie da einen neuen Schritt gehen.
0: Wir haben dieses Thema jetzt nur kurz angerissen. Da kann man natürlich noch stundenlang drüber diskutieren. Die Kollegin Claudia Sterr werde ich demnächst dann dazu wieder hier in die Sendung einladen. Aber meine Planungen für die aktuelle Ausgabe waren auch schon relativ abgeschlossen. Ich denke, das könnt ihr alle nachvollziehen, wenn wir da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Eine ganz aktuelle Sache ist uns zugeflogen, sozusagen. Polnische Medien berichten, dass Michał Jurecki sich 2019 der SG Flensburg-Handewitt anschließt. Das ist ein Transfer, der sehr überraschend kommt, meiner Meinung
1: nach. Also erstmal möchte ich das bestätigt wissen von den Beteiligten. Ich bin jetzt nicht da ganz tief im Thema drin, was die Seriosität von polnischen Medien, die du da ansprichst. Das betrifft, ich weiß auch nicht, welche Medien. Ich habe das auch gehört. Im ersten Moment war ich, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dann wäre ich im ersten Moment ein bisschen überrascht, denn zum einen ist ja Michael Jurecki nicht mehr der Jüngste, ich glaube er ist 33. Zum anderen hat man ja mit Jepson auf Halblinks bereits einen sehr großen Spieler, der auch eher über die Distanz kommt und nicht über den Durchbruch. Auf der anderen Seite, zweiter Gedanke war klar, Rasmus Lauge geht 2019. Wir reden ja von, von einem möglichen Wechsel 2019, denn soweit ich weiß hat er noch ein Jahr Vertrag in Kielse. Michael Jurecki. Also Rasmus Lauge geht 2019 nach Westrum. Das ist natürlich ein völlig anderer Spielertyp, aber wir reden jetzt von einem gewissen Qualitätsregal und da muss Flensburg natürlich schon gucken, dass man mithalten kann auf internationalem Niveau. Und Also wenn man dann Goran Johannesson und Tim und Gottfriedson auf Mitte hat und dann auf halb links Simon Jebson und Michael Jurecki, wenn es denn so kommt, dann ist das schon eine ganz ordentliche Aufstellung. Insofern könnte das alles schon auch irgendwo wieder Sinn machen. Aber nochmal, also ich würde das jetzt bestätigt wissen.
0: Um 11 Uhr, also wenn ihr die Sendung hört, dann wird es schon bekannt gegeben worden sein, höchstwahrscheinlich von seinem aktuellen Club. Das werden wir abwarten müssen. Aber unter Vorbehalt ist das unsere momentane Information. Ich finde das deswegen so überraschend, weil es irgendwie so gar nicht in die Flensburger Einkaufspolitik passt. Die holen in der Regel eher junge Leute und nicht die gestandenen Spieler und entwickeln dann diese jungen Leute weiter.
1: Ja, aber du sprichst das ja an. Aber es ist ja auch eine gewisse Mischung, von Nöten und mit Rasmus Lauge werden sie 2019 den Pfeiler, was den Rückraum betrifft, verlieren. Also, das trifft sie wirklich hart und da kannst du dann auch nicht immer nur Junge mit dazu holen. Und nochmal, da geht es um ein gewisses Qualitätsregal und Michael Jurecki gehört für mich mindestens ins Zweitoberste, was den europäischen Handball betrifft und da ist die Auswahl auch relativ gering und bei den Spielern, die überhaupt verfügbar sind, dann zu einem gewissen Zeitpunkt, und die eine gewisse Klasse haben, ist natürlich die, die Konkurrenz auch entsprechend groß. Also vorausgesetzt, Michael Jurecki ist noch topfit und so sah er zuletzt aus, wenn ich ihn gesehen habe in der Champions League, könnte das dann schon auch irgendwo Sinn machen.
0: Schöne Überleitung, als wäre es abgesprochen gewesen. Das war ja das eigentliche Thema, warum ich dich eingeladen habe, nämlich die Champions League. Da hatten wir vergangene Woche am Ostermontag nicht die Gelegenheit, drüber zu sprechen. Da gab es unsere neue Folge Welthandballer mit Daniel Stephan. Deswegen würde ich das gerne jetzt nachholen. Zwei deutsche Mannschaften sind auch mit dabei. Der THW Kiel hat sich relativ leicht getan, finde ich, gegen Pick Saget Und die SG Flensburg-Handewitt, die hat sich auch souverän durchgesetzt, gegen Christianstadt ausgeschieden sind. Und das war ja abzusehen nach diesem termin -Chaos. Die Rhein-Neckar-Löwen, du hast dort das Rückspiel in Mannheim kommentiert. Aber so insgesamt zwei deutsche Mannschaften jetzt mit dabei im Viertelfinale, da kann man aus deutscher Sicht mit zufrieden sein.
1: Na, da kann man nicht zufrieden sein, oh. aus meiner Sicht. Man kann nicht zufrieden sein, so wie alles gelaufen ist, ja kann man auf gar keinen Fall zufrieden sein. Denn für mich ist es noch nicht abgehakt. Das ist einfach eine Unvorstellbarkeit im Grunde, was da passiert ist mit dieser Terminierung. Zwei Spiele an einem Tag. Wir brauchen jetzt hier nicht die Schuldfrage diskutieren, aber ich persönlich kann dann nicht glücklich sein. Grundsätzlich finde ich schon, ich weiß worauf du hinaus wolltest, grundsätzlich ist es natürlich schon eine ganz ordentliche Bilanz, wenn da zwei deutsche Teams ins Viertelfinale kommen. Das, das kann man ja nicht voraussetzen, vor allen Dingen, wenn man sieht, wer schon alles raus ist. Stichwort Westbrem, Stichwort Barcelona, aber ich meine, so wie es gelaufen ist, ist es einfach nach wie vor für mich kaum zu begreifen. Und ich stimme dir übrigens nicht zu. Es war kein lockeres Achtelfinale, weder für Kiel noch für Flensburg. Beide mussten extrem hart arbeiten und beide haben das richtig gut gemacht. Gegen zwei gute Mannschaften, also Christianstadt und Seged,
0: die haut man nicht mal einfach so im Vorbeigehen weg. Oha, also da, ich will nicht sagen, bin ich komplett anderer Ansicht, aber ich finde, dass das gerade im Hinspiel von Kiel sehr, sehr souverän war und ja, Flensburg kam auch mit einer Tore führung sozusagen aus Schweden nach Hause gereist.
1: Das ist vollkommen richtig, aber trotzdem ging das nicht leicht von der Hand. Diese, diese überzeugenden Siege kamen über, über wirklich harte Arbeit und über gutes Spielzustande. Der Gegner hat sowohl Kiel, aber auch Flensburg trotzdem schwer gemacht. Also das war... Ich wollte damit nur sagen, das waren keine Spiele, die Kiel und Flensburg einfach mal so weggesessen haben, sondern da steckte schon was dahinter.
0: Ja, was bedeutet das denn dann fürs Viertelfinale?
1: Deutlich schwerere Gegner erstmal. Montpellier mag ja für den einen oder anderen als in Anführungszeichen gutes Los klingen fürs Viertelfinale, vor allen Dingen besser als Barcelona oder einfacher als Barcelona. Es gibt ja einen Grund, warum die sich durchgesetzt haben gegen Barca. Montpellier ist Tabellenführer in Frankreich, die stehen im Pokal-Halbfinale dort, die stehen im Champions-League-Viertelfinale, also die stehen in der Liga vor PSG noch zwei Punkte, auch wenn es jetzt enger geworden ist. Das ist wirklich eine richtig gute Mannschaft, aber für mich ist das eine, eine völlig offene Angelegenheit. Das ist 50-50 für mich. Vielleicht kleiner Vorteil Montpellier, weil sie eben das Rückspiel zu Hause haben, aber was die, was die Möglichkeiten, was die Klasse der Mannschaften betrifft, ist das für mich vollkommen offen. Und Kiel, es also ist ja kaum zu fassen, wie sich diese Mannschaft präsentiert, wenn Doma Duvniak sich ein Trikot überstreifen kann. Selbst wenn er noch nicht mal auf dem Feld steht, er muss ja offenbar einfach nur mit dabei sein und irgendwas passiert in dieser Mannschaft. Nee, Der THW hat sich wirklich sehr vernünftig und auch deutlich stabiler jetzt in den vergangenen Wochen präsentiert und für mich ist war das Kopie sicherlich keine Übermannschaft. Sie haben natürlich immer noch eine Besetzung, wo du echt durchatmen musst, vor allen Dingen die erste sieben. Auf der anderen Seite, jeder kriegt mit, der den Handball ein bisschen verfolgt, es gibt dort gewisse Auflösungserscheinungen, ob es diesen Club in dieser Form in der nächsten Saison noch gibt, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es ihn schon auf einem gewissen Niveau, aber nicht mehr wie, wie jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit und so wie eben im Moment. Viele Stars werden den Verein verlassen. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, was das mit der Mannschaft macht. Ja. Das kann natürlich sein, dass sie sich zusammenraufen und sagen, wir jetzt unbedingt noch mal alle zusammen, letztmals in dieser Besetzung. Es kann aber auch sein, dass man eine gewisse Zufriedenheit schon im Hinterkopf hat. Man hat ja diesen Titel geholt und schon ein bisschen in die Zukunft guckt. Für mich ist der CHW jedenfalls keinesfalls chancenlos in diesem Viertelfinale. Aber wenn ich mich da auch auf ein Zahlenspiel jetzt einlassen soll, dann würde ich sagen, eher 60-40 für WADA. Aber 40% ist eine ganz vernünftige
0: Chance. Absolut, vor allem wenn du die Situation allgemein des THW Kiel in dieser Saison noch in Betracht ziehst und dann überlegst, war, da ist ja immerhin der Titelverteidiger, die haben erst zwei Spiele in dieser Saison verloren, in der Seha-League noch ungeschlagen, da sind sie im Final 4. das findet am kommenden Wochenende ausgerechnet auch dann in Skopje statt, da sind sie großer Favorit, das ist ja klar, in der nationalen Meisterschaft sowieso noch kein Spiel verloren und in der Champions-League-Vorrundengruppe zwei Partien dann negativ beendet und ja, als ich das letzte Mal Kontakt hatte mit Solis Doilhoff, dem Kapitän der Mannschaft, hatte ich nicht den Eindruck, dass die übrigens satt sind. Ich glaube, die sehen das auch nochmal als vielleicht ein bisschen ihre letzte Chance, einen ganz großen Titel zu gewinnen in dieser Spielzeit. Was hältst du denn von dieser Geschichte von Skern? Die haben Westbam rausgeworfen mit unter anderem Anders Eggert und mit Beate Müholl. Finde ich eine tolle Geschichte.
1: Ja, toll. Ich finde es auch klasse. dass also Das Schlimmste für einen Wettbewerb, siehe Fußball, Bundesliga, ist Berechenbarkeit. Wenn du ins Stadion, in die Halle gehst und weißt, wie es ausgeht, dann geht das auf Dauer nicht gut. Und es tut der Champions League selbstverständlich gut, wenn es diese Unberechenbarkeit gibt. Es kann man natürlich auch sagen, schade für den Wettbewerb, dass Namen wie Barcelona und Westrum nicht mehr mit dabei sind im Viertelfinale. Kann ich verstehen, diese Argumentation. Mir ist es aber so lieber fantastisch. Ich habe leider keines dieser Spiele sehen können. Aber da muss man sich ja nur die Ergebnisse angucken und wie sie dann auch diesem Druck, den Westrum definitiv, habe ich mir zumindest berichten lassen, gemacht hat im Rückspiel, wie sie dem auch standgehalten haben, gut ab.
0: Das verspricht ein tolles Viertelfinale zu werden. Der Gegner ist ja Nantes und das ist auch ja. eine Mannschaft, die noch nie beim Final Four mit dabei war. Toll, diese Abwechslung in der Fußball-Champions League. Ne? Ja, da haben wir gar keine Abwechslung. Also ich bin froh, dass ich Handball-Fan bin, was das angeht.
1: Naja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Der Handball hatte schon auch eine gewisse Berechenbarkeit in den vergangenen Jahren, also bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Aber das ist ein schönes Viertelfinale, finde ich auch gut, dass das so zustande gekommen ist. Für mich ist Nord trotzdem leichter Favorit. Die Mannschaft gefällt mir extrem gut. Eine total ausgeglichen besetzte Mannschaft mit cleveren Spielern. Ich glaube, dass die, dass die sich durchsetzen werden gegen, gegen Skern und das final Four einziehen.
0: Und ganz abschließend dann noch für diesen Teil der Sendung, PSG ist klarer Favorit gegen Kielce oder doch nicht?
1: Schon, auf jeden Fall. Aber PSG hat auch den maximalen Druck. Und man hat ja auch in der Liga in dieser Saison gesehen, dass sie es eben nicht geschafft haben, in jedem Spiel 100% Konzentration aufzubauen oder für jedes Spiel. Da waren Niederlagen mit dabei. Also die hat keiner vorhergesehen. Sieben Minuspunkte, glaube ich, haben die da schon aufgesammelt. Total ungewöhnlich. Wenn man sich mal die letzten Jahre anguckt, die haben den maximalen Druck. Sie haben immer noch nicht diese Champions League Trophäe gewonnen. Keiner erwartet irgendetwas anderes. Sie sind der Top-Favorit vor allen anderen. Und Kjelze, ja, was soll man sagen? Ich habe es jetzt natürlich zweimal gesehen gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber das aus bekannten Gründen hat er nicht dazu getaugt, die wirkliche Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft einzuordnen. Super erfahren, um es mal vorsichtig und freundlich auszudrücken. Man könnte auch sagen, als Herrentruppe im Schnitt über 30 Jahre alt, aber die können natürlich alle noch Handball spielen. Und ich halte es durchaus für möglich, dass sie eben auf den Punkt zweimal ihre Top-Leistung da abrufen. Wenn es einigermaßen normal läuft, setzt sich PSG durch, aber ein paar Prozent. Also Kielze, Final Four 2016, alle kennen die Geschichte. Kielze wäre nicht klug, wenn man die vorschnell abschreibt, aber logisch, PSG ist klarer Favorit.
0: Gut, dann hätten wir, was das angeht, zumindest alles geklärt. Ich danke dir recht herzlich. Das war ja sozusagen ein Potpourri an Themen, die wir hier abgehandelt haben. Und wir machen die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe gleich zurück hier bei Kreisab. Nach einer kurzen Pause sind wir zurück in Episode 176 von Kreis ab und eben habe ich mit dem Kollegen Markus Götz ja noch darüber spekuliert. Mittlerweile wissen wir, es ist fix. Michał Jorecki wird im Sommer 2019 zur SG Flensburg Handewitt wechseln und dementsprechend ging unsere Spekulation zumindest in die richtige Richtung. Das wollte ich euch auf diesem Wege noch mitgeben. Nun begrüße ich aber, weil wir seit einigen Wochen nicht über den Frauenhandball gesprochen haben, den Kollegen Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Hallo Sascha. Ich würde gerne mit dir sprechen über das absolute Topspiel in der Frauenbundesliga, das vor einer Woche ja schon ausgetragen wurde. Der deutsche Meister aus Bietigheim empfing den Spitzenreiter aus Thüringen und der hat sich durchgesetzt mit 26 zu 23. Und es sieht so aus, als würden die Thüringer zum siebten Mal in den vergangenen acht Jahren deutscher Meister werden. Das ist absolut bemerkenswert, da sprechen wir dann gleich aber noch drüber. Wir wollen uns aber zunächst mal auf die Partie konzentrieren. Ich habe es gerade gesagt, das Ergebnis 26 zu 23 für die Gäste war sehr defensiv geprägt, die Begegnung.
2: Ja, und vor allen Dingen auch durch gute Torhüterleistungen. Dina Eckerle hat da ihrem zukünftigen Arbeitsgeber dann doch schon die Tour ordentlich verhagelt. war, glaube ich, das Einzige, was Martin Albertson dann dementsprechend auch positiv am Spiel bewerten konnte, dass die Torhüterin dann kommende Saison zwischen seinen Pfosten steht. Und ansonsten muss man natürlich sagen, die Mannschaften haben jetzt, glaube ich, zum fünften Mal die Saison gegeneinander gespielt, zum zweiten Mal in der Liga, zweimal in der Champions League, einmal im Pokal. Ich glaube, die Bilanz ist mit 4 zu 1 für den THC recht deutlich. Dementsprechend auch die sieben Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Ich denke, da können wir sagen, das wird sich der THC nicht mehr nehmen lassen, auch wenn man vielleicht noch ein schwieriges Auswärtsspiel dann in Dortmund zu absolvieren hat, aber alles andere glaube ich nicht, dass der THC da noch großartig straucheln wird.
0: Wo du gerade das Restprogramm schon angedeutet hast. Ja, es gibt noch ein Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, aber der BVB, der spielt auch mal so, mal so. Über den, über die Schwarz-Gelben sprechen wir dann gleich auch noch. Thüringen spielt unter anderem zu Hause gegen Nelling in Bensheim, zu Hause gegen Buxtehude in Röderteil, Dann wieder zu Hause gegen Bad Wildung, auswärts in Dortmund wie angesprochen und zum Abschluss zu Hause gegen Leverkusen. Also beim besten Willen, ja, im Sport kann viel passieren, aber es sieht danach aus, als würde der THC sich den deutschen Meistertitel von Bietigheim zurückerobern. Und war denn der THC für dich Favorit auch vor dem Spiel? Denn bei den Bietigheimerinnen war es ja so, da gab es zuletzt viel Unruhe, unter anderem dadurch, dass Nina und Susanne Müller nicht mehr im Kader stehen. Dann wurde Anna Lörper hinzuverpflichtet aus Metzingen. Also da war
2: schon gut was los. Ja, Kim ist natürlich verletzt. Das ist ja der Hauptgrund für die Verpflichtung von Anna Lörper auch gewesen. Neben der Sache, wie Anna Lörper überhaupt auf den Transfermarkt letztendlich kam. Was ja auch eine Entscheidung von der TUS Metzingen letztendlich irgendwo war, da die Vertragsoption zu ziehen. Im eigentlichen Sinne glaube ich, dass die beiden Mannschaften recht ebenbürtig sind und auch über einen entsprechenden ausgeglichenen Kader verfügen. Man hat das so ein bisschen auch gesehen. Die Entscheidung fiel ja dann auch erst zum Schluss in dieser Partie. Man weiß, dass der Thüringer HC konditionell immer sehr, sehr gut aufgestellt ist. Herbert Müller legt da sehr, sehr großen Wert auf diese Ausdauertests in der Vorbereitung. Dementsprechend kann man immer davon ausgehen, dass der Kader nie Probleme damit haben wird, die Konditionen oder das hohe Tempo zu halten. Und was auch funktioniert hat, war das Spiel 7 gegen sechs. Da hat der THC zum einen relativ ordentlich gegen Bietigheim das System verteidigt und auf der Gegenseite aber auch besser zum Angriff nutzen können. Und das waren so kleine Stellschrauben. Frauenhandball auf recht hohem Niveau für deutsche Verhältnisse und das wurde der Bezeichnung-Topspiel einfach gerecht. Also von daher, ich würde nicht sagen, der THC war jetzt der haushohe Favorit oder klare Favorit oder Außenseiter. Das sind Partien, die können so oder so rum ausgehen. Und in dem Sinne war es vielleicht beim THC so, der Ticken mehr Wille vielleicht in diesem Abend da.
0: Das zeichnet ja generell sowieso die Mannschaften aus, die von Herbert Müller und seinem Bruder Hilfried trainiert werden, dass die immer 100 Prozent geben und vielleicht sogar ein wenig mehr. Und diesen konditionellen Vorteil, den hast du eben ja auch schon angesprochen. Sprechen wir noch mal kurz über Bietigheim. Sieben Punkte
2: Rückstand auf den THC zu diesem Zeitpunkt der Saison ist aber schon wenig enttäuschend. Ja, wobei man sagen muss, hätte Bietigheim das Spiel gewonnen, dann wären es halt nur im Endeffekt wieder drei Punkte Unterschied gewesen. Es ist aber auch aus meiner Sicht nicht so unbedingt, dass Bietigheim jetzt in dieser Saison erheblich schwächelt. Klar, letztes Jahr waren wir verlustpunktfrei, Da hat der THC entsprechend acht Minuspunkte gehabt. Aber es ist halt auch eine sehr, sehr starke Leistung vom Thüringer HC, gerade mal bei zwei Minuspunkten zu stehen. Und auch mit so einer Bilanz wird man nicht alle Tage Meister. Also von daher wirklich eine außerordentliche Leistung. Bei der letzten Meisterschaft zum Beispiel hatte der Thüringer hat zehn, neun Minuspunkte. Und das muss man einfach mal sagen, das ist halt wirklich eine sehr, sehr starke Leistung, die da in dieser Saison vom THC abgeliefert wurde.
0: In der Tat und auch in der vergangenen Spielzeit war es ja so, dass zwei Minuspunkte nicht zur deutschen Meisterschaft gereicht hätten. Dort war es zum ersten Mal so, dass eine Mannschaft, nämlich Bietigheim, ohne Minuspunkt durch die Saison gegangen ist. Wir haben den Namen Herbert Müller jetzt schon einige Male erwähnt und auch sein Bruder Helfried, das ist ja ein Trainerduo, das seit vielen Jahren die Liga bestimmt. Was machen die denn so viel besser als alle anderen? Denn natürlich wird auch in Thüringen gutes Geld bezahlt, da müssen wir nicht drüber reden. Aber irgendwas müssen sie ja können oder besser können als der Rest der Liga.
2: Ich glaube, das ist bei den beiden wirklich so, dass sie ein perfektes Gespann bilden. Herbert ist aus meiner Sicht so ein bisschen der... Motivationskünstler, der wirklich auch in einer Partie seine Spielerinnen unglaublich motivieren kann, der es auch versteht, die Schiedsrichter zu seinen Gunsten immer wieder zu beeinflussen. Also Herbert macht jedes Mal, wenn er meckert, macht er das aus vollem Bewusstsein, um das Beste für sein Team herauszuholen. Und er beschwert sich jetzt nicht großartig aus irgendeinem Effekt heraus, wo er nicht her der Lage ist. Also das habe ich so bei ihm zumindest noch nicht erlebt. Helfried ist dann derjenige, der auch technisch ein sehr, sehr hohes Verständnis hat, der die Spielerinnen in der individuellen Entwicklung auch fördert. Und da Herbert so in dem Maße positiv unterstützt, dass sich das wirklich zu einer perfekten Einheit zusammenstellt. Also in dem Sinne muss man sagen, ja, das ergänzt sich einfach sehr gut und die Erfolge sind ja sichtbar.
0: Es wird zum zehnten Mal der deutsche Meistertitel gefeiert werden im Hause Müller und das ist ein deutscher Rekord, das gab es zumindest bei den Frauen so noch nicht, also wenn wir jetzt mal Westdeutschland nehmen und dann das vereinte Deutschland seit 1990. Die haben jetzt für die kommende Saison auch schon ordentlich aufgerüstet. Klar, es gibt auch ein paar Abgänge, beispielsweise hast du eben gesagt, Dina Eckele, dafür wurden auch schon neue Spielerinnen aber verpflichtet. Unter anderem nämlich Emily Berg, das deutsche Supertalent, so wird sie zumindest bezeichnet. Und Alicia Stolle, Linkshänderin, sehr, sehr defensiv stark. Die soll dann in Thüringen vor allem noch lernen, offensiv besser zu spielen. Das wird auch in der kommenden Spielzeit ein Kader, den man erstmal schlagen muss. Das wird schwer für die Konkurrenz.
2: Ja, das wird mit Sicherheit schwer für die Konkurrenz, zumal man mit Iveta Lutsumova da im zentralen Rückraum natürlich jetzt auch eine überragende Spielmacherin hat. Ich habe jetzt letztens eine Statistik gelesen, dass die Tschechin die erste Spielerin beim THC ist, die in einer Saison in den Pflichtspielen über 300 Tore erzielt hat. Also Champions League, Pokal, Liga. Das ist natürlich auch ein auch ein Pfund. Ich denke, sie werden weiterhin über einen sehr, sehr starken Kader verfügen. Sie haben sich im Tor entsprechend schon neu aufgestellt. Ich glaube, Jana Krause geht auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Die hört auf.
0: Ja, die wird Polizistin ähm. und tritt ein bisschen kürzer.
2: Genau. Kerstin Bulwold ist dann jetzt erstmal in der Babypause. Das wird schon interessant zu sehen, wie sich das Gesicht vom THC verändern wird. Ich denke mal, Emily Bölk müssen wir nicht drüber reden. Die ist für ihr Alter verdammt weit bei Alicia Stolle. Auch die hat in Blomberg verglichen mit ihrer Zeit in der Jugend bei Dortmund enorme Fortschritte gemacht. Und ja, wenn sie jetzt im Angriff vielleicht so ab und zu ihre Zurückhaltung noch mal ablegen kann oder vielleicht ein bisschen mehr dahin geht, wo es dann wehtut, dann wird sie auch noch mal einen richtig großen Sprung nach vorne machen und dann kann man sich beim Deutschen Handballbund eigentlich auch nur freuen.
0: Und wir sollten nicht vergessen, der THC spielt fast die ganze Saison ohne Anne Hubinger. Das ist eigentlich die Nummer 1 im rechten Rückraum und bislang konnte sie nur vier Spiele absolvieren. Dann hat man dazu noch Bölk und Stolle. Beate Schäfknecht dürfen wir auch nicht vergessen, Saskia Lang, die zumindest auch in der Defensive immer herausragende Leistungen bringen kann. Und wenn dann irgendwann Kerstin Wohlwort noch zurückkommt für ihre letzte Saison, also... Das ist gerade im Rückraum schon ein bärenstarker Kader. Für die Champions League wird es wahrscheinlich trotzdem nicht ausreichen. So ist das aber eben. Ich möchte aber noch, bevor wir dann jetzt diesen Teil der Sendung beenden, noch zwei andere Themen ansprechen. Denn insbesondere bei den Trainern tut sich auch in der Bundesliga einiges nach. Ich meine, 16 Jahren oder vielleicht sind es sogar 17, du wirst es wissen, verlässt André Fuhr, Blomberg-Lippe und heuert bei den Tussis in Metzingen an. Das
2: kommt überraschend. Ja, das kommt natürlich überraschend. Also es sind 16 Jahre, soweit ich gelesen habe. Ist natürlich ein langes Brett. Allerdings hat André auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder auch mit anderen Vereinen mal verhandelt. Dass er sich jetzt dazu entschieden hat, dann den Schritt zu machen, noch mal was Neues anzufangen, ist vielleicht auch interessant. Man muss halt sagen, in Blomberg sind natürlich auch die Mittel begrenzt. Es wird immer darum gehen, irgendwie talentierte Spielerinnen zu finden und schon in der Jugend an sich zu binden und aus denen dann irgendwie Bundesligaspielerinnen zu machen. Und mit Glück geht es dann auch mal in den Europapokal. In Metzingen ist das mit Sicherheit ein bisschen anders. Da sind die Ansprüche einfach höher. Da hat er letztendlich dann die Chance, dauerhaft auch irgendwie international zu arbeiten und er will die gesamte Entwicklung, also mit einer starken Jugendarbeit nicht aus den Augen verlieren, will das in Metzingen auch ausbauen. Aber natürlich ist das eine Zäsur gerade in Blomberg. Also André Fuhr hat ja nicht nur die erste Mannschaft trainiert, sondern auch die A-Jugendmannschaft in der Jugendbundesliga und da darf man gespannt sein, wie sich das Ganze entwickeln wird.
0: Er gilt aber, und das sage ich mit Verlaub, denn ich kenne ihn persönlich nicht, als äußerst schwieriger Charakter.
2: Ja, persönlich kenne ich ihn zwar, aber also ich hatte nicht persönlich irgendwie mit ihm zu tun, in der Hinsicht, dass ich mal mit ihm gearbeitet habe. Außer rein journalistischen Arbeit, muss ich sagen, ist er immer ein Mensch, mit dem man gut reden kann. Natürlich gibt es dann auch immer Sachen oder sowas, die man vielleicht aus der Arbeit hört. Vielleicht hat er sich aber auch in den Jahren jetzt ein bisschen geändert auch mal. Weiß nicht, dass nicht mehr so viel die Spielerinnen kontrolliert werden, wie das vielleicht früher mal der Fall gewesen ist. Wie gesagt, man hört auch immer nur Sachen und man ist halt nicht irgendwie vor Ort oder kann Sachen jetzt irgendwie bestätigen. Ich weiß es nicht. Man müsste so mit Kerstin Wohlwold vielleicht sprechen. Die hat es immerhin schon mal unter ihn trainiert. Also es ist ja auch irgendwie in der Metzinger Presse kolportiert worden, dass sich im Vorjahr einige Spielerinnen gegen die Verpflichtung von André fuhr ausgesprochen haben, aber die Spielerinnen dann wohl jetzt mittlerweile nicht mehr zum Kader gehören, also für die kommende Saison. Also von daher scheint auch da die Baustelle beseitigt worden zu sein.
0: Klar ist, man muss auf jeden Fall den Hut ziehen vor der Arbeit, die André Fuhr dort über viele Jahre geleistet hat. Das ist sehr, sehr bemerkenswert und wir werden sehen, was er dann dort in Metzing zu leisten imstande ist. Ja, Abschließend gibt es noch einen weiteren Trainerwechsel zu vermelden in der Frauenhandball-Bundesliga. Borussia Dortmund trennt sich zu Saisonende von Ildekobana. Bana. Das hatte sich zuletzt schon ein wenig angedeutet. Mittlerweile ist aber auch klar, wer der Nachfolger wird, das wird Norm Rentsch. Der hat zuletzt den HC Leipzig trainiert,
2: bevor der Verein dann in die Insolvenz gegangen ist. Interessante Entscheidung, wie ich finde. Ja, eine interessante Entscheidung. Norm Rentsch hat mit Sicherheit in Zwickau und in Leipzig auch gezeigt, dass er durchaus mit... Jungspielerin gut arbeiten kann. Er hat aber gleichzeitig in Leipzig auch schon gezeigt, dass er mit der einen oder anderen prominenten Spielerin auch gut zurechtkommt. Von daher vielleicht auf der Stufe, wo sich der BVB gerade befindet, eine ordentliche Personalie. Natürlich muss man immer hinterfragen, ist es jetzt nötig, letztendlich den Vertrag praktisch ein Jahr vorher zu verenden bei Ildi Cubana. Allerdings glaube ich auch, wenn wir jetzt das jüngste Ergebnis in Leverkusen sehen, das sind halt einfach nicht die Ansprüche, die man bei Borussia Dortmund hat und von daher fehlen dann natürlich dann auch ein bisschen die Ergebnisse.
0: Ja, die Ansprüche, die sind hoch, wenn wir mal auf den Kader schauen, mit einer Nadja Manns, Clara Woltering oder Anne Müller, auch Svenja Huber, da hat man vier sehr, sehr gute Spielerinnen unter Vertrag und die eine oder andere habe ich jetzt gar nicht genannt. Alina Greiseels, eine junge deutsche Nationalspielerin, der gehört die Zukunft. Also das ist schon ein ordentliches Kaliber und dementsprechend die Ansprüche auch hoch beim BVB.
2: Ja, die Ansprüche bei Borussia Dortmund müssen eigentlich immer sein, dass man mit so einem Kader in europäischen Wettbewerb kommt. Jetzt ist man gerade mal einen Punkt vor Leverkusen, die sogar noch ein Nachholspiel haben. Nichtsdestotrotz, Platz 4 ist zumindest noch in Reichweite mit zwei Punkten Rückstand auf Blomberg. Also es geht verdammt eng in dieser Liga zu. Aber im Verlauf der Saison haben sie sich eigentlich zu viele Schnitzer geleistet und dementsprechend Stehen sie da als Siebter im Moment unter ihren Ansprüchen?
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Da werden wir vielleicht dann hier demnächst auch nochmal drauf schauen. Ansonsten habe ich gesagt, abschließend, aber einen Trainerwechsel haben wir ja noch vergessen. Auch eine Trainerin, die viele, viele Jahre für ihren Verein gearbeitet hat und das auch in Zukunft noch machen wird, Renate Wolf. Dann aber nur als Geschäftsführerin. Dort übernimmt Robert Neidam, alter Bekannter, auch von mir persönlich muss ich sagen, den ich sehr, sehr schätze, ein absoluter Fachmann. Momentan leitet er noch die Jugendakademie in den Niederlanden in Papendal und die Niederländerinnen haben mit den dort ausgebildeten Spielerinnen ja große Erfolge gefeiert in den vergangenen Jahren. Scheint eine gute Wahl zu sein in Leverkusen.
2: Ja, also holländische Trainer sind vielleicht gerade in Deutschland in Mode. Mit Henk Gröne haben wir einen Bundestrainer aus den Niederlanden, der früher dann als Nationaltrainer der Niederlande aktiver. war. Robert Neidam hat mit Sicherheit den Vorteil, dass er aus seiner Zeit in Solingen sehr gut Deutsch spricht. Ja, also die Sprache wird nicht das Problem sein. Natürlich hat er das Know-how und kennt den niederländischen Spielermarkt sehr, sehr gut. Leverkusen selbst kennt durch die Jugendbundesliga den deutschen Spielermarkt sehr gut, sodass man sich da auch, denke ich mal, immer wieder sehr hoffnungsvolle Talente sichern kann. Die finanziellen Möglichkeiten in Leverkusen sind begrenzt. Alles muss dann halt entsprechend über die Schiene duale Karriere und Ausbildung laufen und ja, ich bin gespannt, ob Leverkusen dann mal den Sprung dann wieder ein bisschen nach oben richten kann, vielleicht auch noch mal irgendwo Richtung Europapokal anklopfen kann, aber die Bedingungen sind letztendlich genauso wie bei Blomberg fürs internationale Geschäft, ist letztendlich zu wenig Geld im Hintergrund da und wenn das gelingt, dann immer nur mit entsprechenden guten Scouting im Jugend- und Nachwuchsbereich und ich glaube, Renate hat jetzt jahrelang letztendlich als Trainerin gearbeitet. Sie hat ja schon mal kurzfristig an Heike Algrim übergeben gehabt und jetzt ist so der Zeitpunkt, wo sie dann wirklich sagt, okay, Traineramt soll jemand anders machen und dann ist mit Robert Neidam da mit Sicherheit eine gute Wahl gefunden worden.
0: Das finde ich auch. Du hast gesagt, er spricht sehr gut Deutsch. Das ist in der Tat so. Er war ja zuletzt auch irgendwann mal, glaube ich, hier im Podcast zu Gast mit einem kurzen Interview im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich meine, es müsste so gewesen sein. Und ich bin gespannt, wie viele niederländische Talente demnächst dann zumindest für kurze Zeit in Leverkusen auflaufen werden. Dann sage ich herzlichen Dank, Christian, für deine Einschätzung zu vielen interessanten Themen, die wir aus dem Bereich des Frauenhandballs besprochen haben. Wir machen die letzte kurze Pause in der heutigen Aussprache. Ausgabe. Und dann begrüße ich gleich im Interview der Woche Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Wir kommen zum Interview der Woche und ich freue mich mal wieder, einen Spieler der SG Flensburg-Handewitt hier bei uns begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich relativ lange her, dass das der Fall gewesen ist, damals Jakob Heinel Und jetzt ist Holger Glandorf in der Leitung. Hallo Holger. Hallo Zunächst mal natürlich der Blick auf das Sportliche, das ist ganz klar, ihr steht in der Bundesliga sehr gut da, momentan habt ihr, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, welcher Tabellenplatz es ist, auf dem, na wo haben wir es denn, auf dem zweiten Tabellenplatz, auch wenn die Füchse Berlin noch gegen die Rhein-Neckar-Löwen antreten müssen und theoretisch noch an euch vorbeiziehen könnten, ihr seid in der Champions League noch mit dabei, also eigentlich dafür, dass euer Trainer vor der Saison gegangen ist und ihr einen neuen Trainer habt, bisher eine Spitzensaison.
3: Ja, sicherlich sind wir auf jeden Fall mit der Champions League sehr zufrieden. Das ist auch nicht immer allgegenwärtig, dass man an den besten Acht ist in Europa. Und wie du gerade schon sagtest, mit den neuen Trainer, mit ein paar neuen Spielern, ist das nicht immer selbstverständlich, dass man es das erreicht. Und natürlich, in der Bundesliga ist es sehr, sehr eng, da kämpfen wir auch weiter mit. Das ist auch für uns sehr wichtig. Wir wollen auch nicht sehr wieder Champions League spielen. Und von daher können wir sicherlich bis jetzt, bis auf das B pokal aus, zu Hause gegen Berlin, glaube ich, können wir einigermaßen zufrieden sein mit dem Verlauf der Saison.
0: Ich meine, ein klein wenig raushören zu können, dass du nicht ganz komplett zufrieden bist mit der Bundesliga-Saison bisher. Oder täusche ich mich da?
3: Ja, natürlich. Wenn man jetzt auf dem zweiten Platz steht, ist man schon zufrieden. Aber sicherlich haben wir auch Spiele oder Punkte abgegeben, die wir mitnehmen hätten können, weil wir besser spielen konnten. Aber natürlich, mit dem zweiten Platz wäre ich sicherlich sehr zufrieden.
0: Du hast gerade gesagt, es ist natürlich wieder was Tolles, unter den besten Acht in Europa mit dabei zu sein. Ich bin der Meinung, das ist alles andere als selbstverständlich, wenn man sich auch die Leistungsdichte im europäischen Handball mal ansieht und auch betrachtet, dass viele ausländische Clubs natürlich in den vergangenen Jahren sehr, sehr aufgerüstet haben. Ist das umso höher einzuschätzen, dass ihr jetzt wieder unter diesen besten Acht mit dabei seid?
3: Ja, das finde ich auch. Also äh, sagte ich ja auch, es ist nicht selbstverständlich, dass man es immer erreicht, gerade auch wenn man sieht, wie die Ergebnisse der anderen Mannschaften waren im Achtelfinale, sind ja auch schon mit Barcelona und Westsport ein paar Favoriten rausgeflogen. Und von daher auch unter dem Aspekt, was ich auch schon sagte, mit einem neuen Trainer und neuen Spielern, da wieder dabei zu sein im Viertelfinale, ist das schon für uns eine große Sache. Aber natürlich wollen wir jetzt auch mehr, das ist auch keine Frage. Das sind zwei Spiele bis zum Final vor Und dafür wollen wir natürlich alles tun und investieren, dass wir es das auch schaffen.
0: Wie ist denn der Gegner aus Montpellier deiner Meinung nach einzuschätzen? Hast du dir zuletzt mal Spiele von denen angesehen? Also ich fand, dass die gegen Barcelona vor allem dann zu einem Zeitpunkt super dagegen gehalten haben, wo man hätte glauben können, die Katalanen reißen das Ding an sich. War sehr bemerkenswert.
3: Ja, so viel habe ich noch nicht gesehen, aber sie machen einen sehr, sehr starken Eindruck. Sehr wendige, schnelle Spieler in der Mannschaft. Sind sicherlich nicht unverdient Erster in Frankreich vor Paris und Nantes. Also das zeigt schon ihre Stärke. Und wir haben halt vor zwei Jahren gegen Montpellier gespielt im Achtelfinale und konnten auch beide Spiele nur mit einem Tor gewinnen. Also von daher sollten wir sehr gewarnt sein und das wird eine sehr schwere Aufgabe für uns.
0: Die Spielen von ihrer Art und Weise, Handball zu interpretieren, relativ ähnlich wie ihr.
3: Ja, wir spielen sehr schnell den Ball, kompakte Abwehr und versuchen halt auch schnell, schnell nach vorne zu spielen. Und das ist sehr unangenehm und gerade auch Montpellier, wo eine Stimmung auch in der Halle herrscht, ist glaube ich ist nicht einfach zu bestehen und darauf müssen wir uns natürlich gefasst machen.
0: Du hast eben gesagt, euer Ziel ist es natürlich, dann sich über die Bundesliga mindestens wieder für die Champions League zu qualifizieren. Jetzt gab es zuletzt so viele Diskussionen. Du hast schon viele, viele Jahre auf dem Buckel. Hat man denn dann überhaupt Lust, wenn man sieht, was vielleicht in den nächsten Jahren in der Champions League auf einen zukommt, da noch zu spielen in der Königsklasse?
3: Lust hat man immer. Also man will sich immer mit den besten Mannschaften Europas messen. Aber natürlich ist der Umfang enorm geworden. Sicherlich kann man darüber diskutieren, ob vielleicht ein, zwei Mannschaften zu viel in so einer Vorrundengruppe sind. um Da auch weniger Spiele zu bekommen. Es wird immer alles aufgebläht. Aber grundsätzlich als Spieler, reine von Motivation, will man
0: sich schon mit den Top-Mannschaften messen. Ich habe zuletzt ja auch mit anderen Spielern hier im Podcast schon drüber gesprochen. Andy Schmid hat da ja auch einen Artikel zugeschrieben, der sagt... Besser wäre es, wir hätten im Sommer irgendwie noch einen Monat länger frei und dann vielleicht einen strafferen Spielplan. Wie siehst du das als jemand, der auch diese Belastungen mitmacht in den letzten Jahren, sehr, sehr intensiv mit Flensburg jedes Jahr in der Champions League dabei gewesen?
3: Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Also ich glaube schon, dass man den Spielplan gerade auch hinten raus mehr straffen kann. Also jetzt gerade im April haben wir auch nur noch, wie jetzt gesehen haben, irgendwie sechs Spiele und zwischendurch halt im November, Dezember wesentlich mehr. Und wenn man das alles ein bisschen komprimiert, können wir sicherlich einen, einen Monat oder ein paar Wochen mehr Generationszeit im Sommer gewinnen. Und das würde sicherlich mehr Sinn machen, als die Liga bis Anfang Juni
0: zu strecken. Was belastet dich denn am meisten? Sind es die Spiele oder sind es die knappen Phasen dazwischen? Oder ist es diese knappe Phase im Sommer, wo sich der Körper gar nicht mehr richtig erholen kann? Die Reiserei ja auch. Also weil ganz ehrlich, so eine Reise von Flensburg ist nicht so einfach. Ihr müsst immer irgendwo anders hinfahren und dann komm erstmal nach Brest oder Skopje oder nach Zellie.
3: Ja, das ist natürlich unser Nachteil. Das ist auch das, was auch ziemlich müde macht, immer zu reisen. Aber wenn man sich darauf einstellen kann, dass man wirklich dann ein paar Wochen mehr Zeit hat, auch mal einfach vielleicht ohne Training ein paar Wochen zu verbringen und den Körper ganz mal zu regenerieren und dann wieder neu, neu zu starten, wie zum Beispiel, das die Basketballer machen in der NBA, dann macht sowas schon Sinn und dann kann man auch einige Monate, alle drei
0: Tage ein Spiel haben und das auch mit Reisestrapazen. Wirst du denn dann, wenn die Champions League erneut reformiert sein wird, noch dabei sein eigentlich? Äh,
3: ja, ich habe bis 2019 einen Vertrag in Flensburg, den werde ich auf jeden Fall erfüllen. Was danach kommt, ob ich dann noch nochmal weiterspiele oder nicht, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das sind ja da mehrere Faktoren, die entscheiden, wie meine Familie, mein, natürlich ganz besonders mein Körper und auch meine Lust natürlich. Grundsätzlich kann ich sicherlich meine Ende absehen. Ich weiß, das werden jetzt nicht mehr so viele Jahre sein. Und von daher, was dann in der Gymnasie noch passiert, weiß ich nicht, ob ich das alles noch miterlebe.
0: Also 2020 gibt es ja für alle, die es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm haben, eben die Champions-League-Reform. Deswegen ein bisschen müsstest du ja noch dranhängen. Aber mir geht es gar nicht so darum, ob du überhaupt weitermachst, sondern vor ein paar Jahren war ja auch mal ein Zeitpunkt, da ging es dir körperlich überhaupt nicht gut. Und wo ich eben gesagt habe, wir hatten schon mal einen Flensburger hier in der Sendung mit Jakob Heinel, der hatte auch eine lange Zeit, wo es ihm überhaupt nicht gut ging. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückblicken auf diese Zeit damals bei dir. Hattest du Angst, irgendwann nicht mehr arbeiten zu können, sozusagen? Denn Handball ist ja dein Beruf. Das wird ja dann von vielen unterschätzt. Ach, der spielt dann nicht mehr, der beendet seine Karriere. Aber da hängt ja ganz, ganz viel dran.
3: Ja, natürlich. Jemand da schon Respekt vor, weil ähm, man weiß, das kann mit einer Verletzung relativ schnell vorbei sein und natürlich hat man auch so Gedanken, was ist jetzt, wenn das jetzt nicht mehr weitergeht. Grundsätzlich habe ich mir schon in jungen Jahren die Gedanken gemacht, das kann ja auch Anfang 20 eine Verletzung kommen und habe dann relativ schnell erstmal eine Ausbildung gemacht, neben dem Handball, um auf jeden Fall irgendwas in der Hand zu haben, falls was passieren sollte und habe mich dann auch immer stetig all die Jahre versucht weiterzubilden mit einem sportmanagement studiengang und dann zum Schluss mit dem European Handball Zertifikat und habe ich versucht, da auch mal so aufzustellen, dass, falls irgendwas passieren sollte oder ich die Karriere beenden muss, dass ich da
0: auf jeden Fall was in der Hand habe. Aber für dich steht fest, du wirst dem Handball so treu bleiben, wie es nur irgendwie möglich ist.
3: Ja, ich bin grundsätzlich zu allen Seiten offen. Ich möchte gerne erstmal überhaupt im Sport erhalten bleiben. Also, das ist schon mein Ziel. Wenn das dann nachher ein Job ist, der nicht mit Handball zu tun hat, wäre das sicherlich auch okay. Das muss man dann mal gucken. Aber grundsätzlich natürlich möchte ich gerne beim Pumper bleiben und falls möglich auch erstmal hier in Flensburg.
0: Also wer gut zugehört hat, der kann da schon ein bisschen was raushören. Du hast eben diesen Manager gemacht, den die EHF da anbietet, diesen Managerkurs. Was hast du denn da für Dinge mitgenommen, von denen du vorher gedacht hast, oh, das hätte ich aber gar nicht so erwartet?
3: Grundsätzlich in meinem Sportmanagement-Studiengang war ich schon relativ gut involviert und weiß, was ungefähr auf mich zukommt. Interessant waren sicherlich meine Studienkollegen, neue Kontakte kennenzulernen. Auch Einblicke von den Dozenten waren sehr sehr interessant, waren einige auch aus dem Fußball, da mal zu hören, wie das so läuft. Und auf jeden Fall haben wir dieses Studium sehr viel gebracht. Wir haben immer noch Kontakt unter den
0: Studienkollegen und von daher, glaube ich, hat die Investition sich schon gelohnt. Kann der Handball vom Fußball was lernen oder sollte er besser Abstand gewinnen vom Fußball? Ich weiß, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil das ist mal so, mal so. Aber ich habe immer den Eindruck, der Handball möchte sich zu sehr am Fußball orientieren. Aber eigentlich hat er sowieso gegen den Fußball gar keine Chance.
3: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Die Chance ist schwer. Aber sicherlich kann man bei einigen Sachen schon lernen vom Fußball, gerade wir, im Bereich sich zu professionalisieren und gewisse Bereiche auszubauen. Wie sind die Fußballer da aufgestellt? Ob man es dann im Großen und Ganzen auch so übernehmen muss? Das muss natürlich auch der Verband oder die Vereine für sich selber entscheiden. Aber grundsätzlich kann da der Fußball oder andere professionelle Sportvereine
0: als Beispiel gelten. Wo hapert es denn deiner Meinung nach im Handball noch am meisten, was die Professionalisierung angeht?
3: Ja, man darf das nicht so viel zu vergleichen. Ich glaube, der Handball ist halt immer noch eine Randsportart und lebt halt auch in kleinen Regionen. Ist halt nicht so vertreten in den Großstädten wie jetzt beim Fußball. Und es ist natürlich auch schwierig, dann, sagen wir von Großstadtvereinen dann noch zu lernen. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen in den Regionen. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, die Professionalisierung, was ich schon mal sagte, sich da besser aufzustellen. Vielleicht mal beim Teller ranzuschauen, ich glaube, da kann man schon viel vom Fußball lernen. Ob man sich denn auch dem Handball vielleicht neue Märkte erschließen muss, sagen wir mal, Richtung Asien oder Amerika, weiß ich nicht, ist schwierig. Man muss jetzt mal die Sportart bekannt machen. Das ist beim Fußball natürlich alles wesentlich einfacher.
0: Das ist wohl in der Tat so und der Fußball ist eben eine Sportart, die auf der ganzen Welt beliebt ist und das ist vielleicht auch ein klein wenig das Problem, dass in Märkten, wo natürlich sehr, sehr viel Geld generiert wird, dazu gehört ja auch Großbritannien, ist ja gar nicht so weit weg, eben die USA oder auch Asien, der Handball sehr, sehr klein ist. Wir kommen noch mal kurz zurück zum Sportlichen und da würde ich gerne zwei, drei Themen nochmal mit dir diskutieren wollen, unter anderem natürlich und herzlichen Glückwunsch da zu deinem Rekord als bester Feldtorschütze der Bundesliga-Geschichte. Du hast das immer alles so beiseite geschoben und so klein geredet in den Interviews, die du rund um dieses Spiel gegeben hast, als du den Rekord dann auch gebrochen hast von Kyung Shin Yoon. Aber ja, wenn du dann mal zu Hause auf dem Sofa sitzt, denkst du dann, uh, das ist schon, ist schon was Historisches, wo ich auch mächtig stolz drauf sein kann? Oder entspricht das so gar nicht deinem Charakter?
3: Doch, also dass ich super stolz sein kann, sicherlich. Jetzt zu dem Zeitpunkt, dass es natürlich direkt vor dem Topspiel war und dass es auch nur zwei Tore waren, Sag mal, das war mir dann nicht egal, aber dass ich irgendwie in diesem Lauf der Saison irgendwie zwei Tore schaffe, war mir relativ bewusst und habe mich deshalb voll und ganz auf die Aufgabe gegen Berlin konzentriert. Und dass es dann nachher zu Hause in der Pflänzer geklappt hat, war natürlich umso schöner und dann noch mit dem Sieg war natürlich umso besser. Und natürlich macht mich natürlich auch so eine, so eine Sache stolz, aber für mich steht und stand immer der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund, dass ich natürlich dann mit so vielen zahlreichen Toren dazu beitragen kann oder konnte,
0: ja, macht mich natürlich auch froh. Ich habe das ja hier auch in der Sendung schon mal erwähnt. Ich bin großer Freund solcher Statistiken und finde das großartig, wenn solche Rekorde dann auch nochmal gebrochen werden nach so langer Zeit. Du hast ja auch gegen Jun gespielt. Also ich meine, das ist ja auch ein sensationeller Handballspieler gewesen. Wenn man dann an dem vorbeizieht, ist das schon meiner Meinung nach zumindest spektakulär.
3: Ja, absolut. Aber ich war nie so einer, der jetzt immer geguckt hat, wo stehe ich jetzt auf diesem Ranking oder auf den Tabellen? Was ich gerade schon sagte, ich wollte der Mannschaft helfen oder den Mannschaften, wo ich gespielt habe. Natürlich macht mir das Tore werfen mit am meisten Spaß, das also ist ja keine Frage. Und grundsätzlich bin ich auch stolz über so eine Zahl und es
0: zeigt sicherlich, dass ich vieles vieles richtig gemacht habe bis jetzt. Und vor allem, dass du auch viele Jahre mit dabei gewesen bist und immer auf einem konstant hohen Level gespielt hast. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr bemerkenswert. Also das kann man nicht schaffen, so einen Rekord zu brechen, wenn man vielleicht mal zwei, drei gute Jahre hat. Also diese Konstanz finde ich auch herausragend. Ja,
3: natürlich. Und das, obwohl ich einige Monate noch mit Verletzungen verpasst habe. Ja, natürlich. Ich bin sehr froh darüber und freue mich ungemein, wie gesagt, auf so einem Level noch spielen zu können. Und hoffe, das auch noch wir, die restlichen Jahre meiner Karriere zu schaffen.
0: Ganz am Anfang haben wir mal kurz das Wort Trainerwechsel in den Mund genommen. Ihr habt jetzt einen neuen Trainer mit Mike Machula schon seit vielen, vielen Monaten. Glaubst du, jetzt wo man mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen kann, denn wir hoffen natürlich, dass das noch einige Jahre gut funktioniert in dieser Kombination, dass es genau richtig war, jemanden zu nehmen, der auch das System kennt, was ihr vorher gespielt hat, dass der Umbruch nicht allzu groß ist? Denn ihr habt in den letzten Jahren ja auch immer wieder wichtige Leistungsträger verloren und Thomas Mogensen... Matthias Andersson werden euch im Sommer verlassen. Also gerade diese Kontinuität reinzukriegen, ist meiner Meinung nach ein riesiger Vorteil.
3: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Zum einen, ja, wenn es spielerische Kleinigkeiten geändert hat. Wir haben ja vorher keine, keine schlechten Sachen gemacht, muss man sagen. Wir hätten natürlich auch ein bisschen Hilfe dazu geholt. Wir haben jetzt arbeiten auch im Sommer mit unserem mit Athletiktrainer zusammen. Da liegt ja sehr viel Wert drauf. Und das zeigt auch, dass wir zum Beispiel jetzt auch zurzeit gar keinen Verletzten haben. Das ist auch lange her, sagen wir, in den letzten Jahre. Und es sind halt so kleine Stellschrauben, die er verändert hat. Und er ist sehr kommunikativ. Hört sich immer die Meinung der Mannschaft an, berät sich mit uns. Und bis jetzt, ich glaube, auch die Ergebnisse zeigen, dass wir mit ihm auf einem richtig guten Weg sind. Und jetzt hat er natürlich auch eine Riesenaufgabe mit dem Umbruch, kriegen viele neue Spieler, auch Spieler nach seinen Wünschen. Und das wird natürlich ab Sommer dann. Für ihn und für uns erfahrenen Spielern eine neue Aufgabe, eine schöne Aufgabe. Und ich hoffe, dass wir auch Erfolge mit der neuen Mannschaft feiern können.
0: Da wollte ich mal gerade noch fragen. Du hast ja mit Magnus Röth so einen ganz, ganz jungen Akteur mit auf deiner Position dabei. Ich finde, der hat schon sehr, sehr tolle Ansätze gezeigt. Traust du ihm zu mal, den Schritt so nach ganz oben zu schaffen? Also defensiv wirkt mir das gerade auch in den Champions-League-Spielen, finde ich, schon sehr, sehr souverän, gerade für sein Alter. Und offensiv kann er sicherlich auch noch ordentlich dazu lernen.
3: Ja, ich glaube auch, er ist ein Riesentalent und auf einem richtig guten Weg. Leider haben wir ja zwei Verletzungsphasen bis jetzt zurückgeworfen die Saison, aber ist für so einen jungen Kerl natürlich auch nicht einfach. Er kommt aus Norwegen von zu Hause jetzt das erste Jahr weg. Die Bundesliga ist was ganz, ganz anderes und dafür macht er es natürlich perfekt. Was du sagst, in Abwehr steht er sehr gut und vorne, wenn er noch ein bisschen mehr Zug zum Tor bekommt und ein bisschen mehr Erfahrung, dann glaube ich schon, dass er ein Großer werden kann.
0: Ich muss natürlich noch eine Sache kurz zum Thema machen, das ist ja ganz klar. Westbrem ist ausgeschieden mit eurem Ex-Trainer, mit Lubomir Franjes, Die haben die Gehälter teilweise eingefroren, also zumindest die Zusatzprämie. ist schon arg ah, kurios, also hätte ich nie mit gerechnet. Macht aber natürlich auch die Champions League spannend, wenn solche Mannschaften nicht automatisch weiterkommen. Was sagst du generell dazu der Situation? Hast du mal irgendwie mit Lubo Kontakt gehabt? Steht ihr überhaupt generell noch in Kontakt oder ist das dann was, wo man sagt, nee, das ist jetzt eine neue Aufgabe und dann lasse ich den auch mehr oder weniger damit in Ruhe?
3: Ja, wenig, wenig Kontakt. Wir haben ja gegen die gespielt, da haben wir noch ein bisschen gesprochen. Die Situation jetzt kann ich überhaupt nicht bewerten. Ich habe das auch nur so aus der Presse vernommen, wie viel und was jetzt gestrichen wurde, weiß ich auch nicht. Und habe mir jetzt das Spiel gegen Cian angeschaut, hier zu Hause. muss auch sagen, die Spieler wollten das Spiel gewinnen, ganz klar, aber Cian hat auch sehr, sehr gut gemacht. Da war vielleicht die sieben Tore zu viel dann für Westbrem und ja, es ist keine einfache Situation. Wahrscheinlich für ihn auch eine ganz neue Situation und Jetzt sicherlich kann, baut er sich jetzt die nächsten Jahre so den Kader auch zusammen, wie er es haben möchte. Und dann denke ich, wird er auch wieder Erfolg haben.
0: Ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast. Da gab es ja dann auch Fans mit einem T-Shirt, wo drauf stand, Franjes out. Bist du manchmal froh, dass du im beschaulichen Flensburg aktiv bist?
3: Ja, ich weiß nicht ob das hier auch so passieren würde. Ich finde das auch mal ein bisschen voreilig. Ich, wenn man jetzt aus der Champions League oder ein Spiel verloren hat gegen Skian oder nach zehn Jahren vielleicht ein Heimspiel verloren hat, das ist natürlich für Weschbremsen eine, eine Riesenzahl. aber. Da wäre ich mal vorsichtig. Du sprachst auch gerade von Kontinuität in so einem Job, dass man vielleicht im Westbrett ein bisschen nervöser als hier oder in der Bundesliga. Von daher, da gleich immer, den Trainer festzumachen. Das weiß ich nicht.
0: Dann können nur alle Mannschaften hoffen, dass du irgendwann da mal als Manager tätig bist. Dann wird auf jeden Fall viel Geduld an den Tag gelegt. Holger, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Und ich bin schon sehr gespannt, was dann irgendwann kommen wird, wenn du nicht mehr auf der Platte stehst. Aber ich bin mir sicher, du wirst dem Handball in sehr prominenter Rolle verbunden bleiben. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Kreis? Ich möchte aber nochmal hinweisen auf die Folge von letzter Woche, denn das war eine neue Ausgabe unserer Serie Welthandballer mit Daniel Stefan. Da könnt ihr natürlich gerne immer noch reinhören in fast eine Stunde exklusives Interview mit dem Welthandballer von 1998 und ansonsten bekommt ihr alle weiteren Informationen wie immer auf facebook.com kreisab bei twitter kreisab.de oder auch bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Wir hören uns nächste Woche dann hoffentlich wieder. Bis dann.